0: An den Märkten knallten die Sektkorken letzte Woche, der DAX in Richtung 13.000 Punkte und der DAO in Richtung 27.000 Punkte. Der Grund waren gute Arbeitsmarktdaten ja und auch die Notenbanken tun das Übrige dazu. In dieser Woche gibt es auch wieder eine Entscheidung der FED der US-Notenbank, also viel zu besprechen. Und das machen wir beim IG Trading Talk mit Christian Henke, Senior Marktanalyst von IG. Christian, schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel.
0: Ich habe schon gesagt, am Freitag ja nochmal ordentlich die Märkte nach oben gegangen. Äh, hatten wir mal eine Krise, Christian, oder sind schon wieder alle Gedanken nur noch bei Rekordständen?
1: Ja, also wenn man sich das jetzt in den letzten Tagen anschaut, muss man wirklich die Frage stellen, ist die Corona-Krise vorbei? Gab es eine Krise? Die Anleger sind in Kauflaune und ja, das haben wir jetzt auch am Freitag gesehen. Der Arbeitsmarktbericht, der fiel deutlich besser aus als erwartet. Ja, und prompt ging es natürlich wieder auf dem Frankfurter Börsenpaket aufwärts. Und ja, wie du schon gesagt hast, die alten Hos vor Corona, die sind gar nicht mehr so weit weg.
0: Ja, aber wenn wir mal auf die Arbeitslosenzahlen gucken, ich meine, gut, sie waren besser als erwartet, aber in den USA sind noch Millionen Amerikaner ohne Job. Das wird noch ein Weilchen dauern und viele werden auch ohne Job erst einmal bleiben. Also richtig durch, durch die Krise sind wir doch lange noch nicht.
1: Nein, natürlich noch lange nicht. Natürlich äh, sind die Zahlen besser gewesen, aber wenn wir uns natürlich anschauen, allein die Arbeitslosenquote ist weiterhin bei 11 Prozent und vor Corona, da lagen wir so um die drei Prozent. Also da ist noch einiges äh, zu machen. Und die amerikanische Wirtschaft, die muss jetzt wieder ans Laufen kommen, damit wieder weniger Arbeitslose äh, letztendlich dann äh, auf den Arbeitsämtern halt sind. Also die Krise, die ökonomische Krise, die Auswirkungen des äh, Coronavirus, das haben wir noch lange nicht überstanden.
0: In der vergangenen Woche auch die Notenbank, die EZB, die Europäische Notenbank, die hat nochmal den Check ausgepackt, packt nochmal 600 Milliarden obendrauf. Also die schmeißt jetzt mal über eine Billion in die Märkte rein. Ist das noch verhältnismäßig? Bewirkt das überhaupt noch was? Ist mehr wirklich mehr?
1: Ja gut, das wird ja von Experten ja bezweifelt, ähm, ob jetzt letztendlich diese äh, Geldspritzen, erst mal was bewirken oder ob das auch wieder mit einer zeitlichen Verzögerung erst zu spüren ist. Ein anderes Problem ist aber, womit sich die Marktnehmer bislang gar nicht beschäftigen, ist zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da hat die Federal Reserve Corona-Hilfen angekündigt im Wert von 2,3 Billionen US-Dollar. Die EZB, da sind wir auch schon jetzt hier fast im Billionenbereich. Also die Frage ist natürlich, was passiert mit den Staatsverschuldungen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo sich natürlich die Summe, die Bilanzsumme der FED immer mehr aufbläht. Aber auch der EZB und vor allem, was machen wir mit deutschen Staaten wie Italien, Spanien, die, durch, oder die jetzt von, von Corona durch die Corona-Krise besonders gelitten haben? Da ist die Staatsverschuldung ja auch förmlich explodiert. Und die Frage, die jetzt aber jetzt aktuell zum so Hintergrund gerückt ist, kriegen wir oder sehen wir eine Euro-Krise 2.0?
0: Ja, das ist ja auch die Frage, die Europäische Union hat ja Vorschläge gemacht, aber es müssen ja alle Länder zustimmen. Und da wird es, glaube ich, noch ordentlich knistern hinter den Kulissen.
1: Ja, auf alle Fälle, weil da haben wir jetzt wieder den ewigen Streit zwischen Nord und Südeuropa. Es ist natürlich verständlich, dass die, vor allem die Italiener, natürlich die Eurobonds fordern. Andere Staaten, ja beispielsweise Österreich, die Niederlande. Die sagen ganz einfach, ohne uns. Ja, und die Frage ist natürlich, wer ist jetzt hier wieder der Zahlmeister in Europa? Und das sind aktuell leider wir. Also das ist Deutschland.
0: Ist die Frage, wie wäre es denn, wenn man das nicht macht? Würde es der Wirtschaft dann schlechter gehen und würde auch die deutsche Wirtschaft darunter leiden in einer globalisierten Welt?
1: Ja gut, das hat den Anstand. Äh, letztendlich glaube ich, wird sich auch äh, die Frage stellen, nach dieser Globalisierung. Die Globalisierung hat natürlich den großen Volkswirtschaften sehr viel gebracht. Aber wir haben jetzt auch gesehen, ein klitzeklitzekleiner Virus hat die gesamte Volkswirtschaft und die gesamte weltweite Volkswirtschaft doch teilweise zum Alarm gebracht. Also darüber muss man natürlich nachdenken. Wir als Deutsche profitieren natürlich, wenn der, wenn der Wirtschaftsmotor wieder brummt. Auch bei uns ist die Arbeitslosenquote ja zuletzt gestiegen, aber es hält sich in Grenzen. Das hat natürlich auch was mit den Sozialsystemen zu tun. In den Vereinigten Staaten, da haben wir eine Massenarbeitslosigkeit gesehen. Also wenn ich, wenn man sich das mal anschaut, da wurden schon Zahlen genannt, fast 20 Prozent Arbeitslosenquote. Es hat sich jetzt etwas relativiert, wie wir schon äh, besprochen haben, aber dennoch 11 Prozent oder über 11 Prozent das ist aber noch immer viel zu hoch.
0: Die Kanzlerin hat ja letzte Woche auch noch mal gesagt, man will alles verhindern, dass es in Deutschland zu solchen Massenarbeitslosigkeit äh, kommen wird. Und man hat ja auch noch mal ein, eine Bazooka ausgepackt, noch mal Wumms gemacht und 130 Milliarden als Konjunkturpaket auf den Tisch gelegt.
1: Das ist richtig. Und da ähm, ist es natürlich so, äh, natürlich auch in Deutschland ist die Staatsverschuldung äh, ja auch äh, nicht, äh, muss man natürlich auch mal äh, sich genau anschauen, aber letztendlich, äh, wie sieht es in Gesamteuropa aus? Und da habe ich so äh, trotzdem so meine Bedenken, ähm, gerade in Spanien, gerade in Italien, ähm, wo, ja, wo ja schon beide Staaten immer so ähm, ja, die Schwachstellen der Europäischen Union waren, äh, was auch die Staatsverschuldung angeht. Und ähm, wir hatten ja schon mal eine Eurokrise, die Angst, die könnte ganz schnell wieder äh, wieder auf die Börsenbühne halt zurückkehren.
0: Christian, wir haben schon über die EZB gesprochen. Lass uns mal in die USA schauen. Da ist die Federal Reserve, also die US-Notenbank. Und die wird am Mittwoch in dieser Woche auch wieder eine Leitzinsentscheidung haben. Vielleicht wird die auch noch mal wieder Geld nachschießen. Du hast ja so eine Statistik erhoben. Was können wir daraus lesen, wie sich die Märkte rund um diese Entscheidung verhalten?
1: Genau, ich habe mir einfach mal angeschaut welchen Einfluss hat ein Zinsentscheid aus den Vereinigten Staaten natürlich äh, hinsichtlich des DAX-Verlaufs. Und das waren in den gut zweieinhalb Jahren äh, 18 Entscheidungen. Ähm, ich habe mir ganz einfach mal angeschaut, was ist passiert am Tag der Veröffentlichung. Äh, man muss natürlich hier auch kurz äh, erwähnen, dass die Federal Reserve äh, bei uns äh, nachbörslich die Zahlen veröffentlicht, den Zinsentscheid veröffentlicht. Das heißt also, erst einen Tag später sehen wir dann die Reaktion auf dem Frankfurter Börsenpaket. Und das ist natürlich dann sehr interessant, was ist an diesem Tag passiert und vor allem, Dingen, wie stark halt letztendlich der Zinsentscheid nach. Und ich habe mir ganz einfach nur ganz einfach angeschaut, wie ist dann die Performance der darauffolgenden fünf Tage?
0: Du hast uns ja diese Grafik hier mit, wir blenden sie auch gerade mal ein. Was können wir ablesen? Ich sehe 747, also äh, unentschieden oder wie kann man das bedeuten?
1: Naja, ganz unentschieden kann man jetzt so nicht sagen. Äh, wie gesagt, es waren 18 Zinsentscheide in diesem Zeitraum von äh, Januar 2018 bis Ende April 2020. Und ich habe mir äh, einfach mal angeschaut, wie war die Reaktion der Marktteilnehmer auf den Zinsentscheid. Ich habe mir jetzt also nicht angeschaut, ob jetzt die Federal Reserve die Zinsen gesenkt hat. Das war ja nun mal jetzt äh, in der jüngsten Vergangenheit mehrmals der Fall. Der Leitzins ist 0%. Und auffallend ist, dass von diesen 18 Terminen siebenmal die Reaktion auf dem Frankfurter Börsenpaket kaum spürbar war. Das heißt, der DAX der war völlig gelassen beziehungsweise die Marktteilnehmer waren ziemlich gelassen, aber die Börsianer haben äh, sich das vielleicht doch, doch mal äh, durchdacht, doch mal durch den Kopf gehen lassen. Und, und da sieht man, dass wenn die Reaktion, die anfängliche Reaktion neutral war, dass es dann aber in 71. Prozent der Fälle fünf Tage später, da war die Reaktion bearish. Das heißt also, der DAX ging in die Knie. Auch ähm, haben wir gesehen, dass wir trotzdem einige Male hat, die, äh, hat Jerome Powell oder auch äh, letztendlich die Vorgänger die Finanzmärkte überraschen können. Ob jetzt mit dem, mit dem Leitzins oder halt auch in der darauffolgenden Pressekonferenz mit positive Äußerungen zur Geldpolitik oder gar, was wir zuletzt gesehen haben, mit Ankündigung von Anlau äh, Anleihenkaufprogrammen. Da hat man ganz einfach gesehen, wenn die Reaktion der Börsianer bullig war, positiv war, ging es dann auch mehrheitlich in den fünf Tagen darauf, auch weiter gen Norden.
0: Was heißt das jetzt für Anleger in dieser Woche? Kann man äh, auch irgendwie darauf wetten mit irgendwelchen Finanzprodukten, dass es vielleicht am Mittwoch eher runtergehen oder am Donnerstag eher runtergehen wird, als hochgehen wird?
1: Ja, natürlich. Die Erwartung ist ja im Grunde jetzt, ähm, was den Zinsentscheid oder den Leitzins angeht, ähm, da ist die Erwartung ja nicht, nicht sehr groß. Also äh, weniger als Null äh, geht kaum die Frage stellt sich natürlich. Äh, ja jetzt mal ins
0: minus, Christian. Das da wissen wir auch nicht, ob das noch auf uns zukommt.
1: Ist natürlich auch äh, natürlich denkbar. Ähm, äh, das würde ich vielleicht jetzt auch nicht ausschließen. Aber ich glaube, die zentrale Frage ist, ob da Jerome Powell äh, noch mal einen Schnaps oben drauf ist. Das heißt also, ob hier noch mal wie die EZB hier äh, ein zusätzliches Kaufprogramm halt angekündigt wird. Also die Erwartungen sind eigentlich sehr äh, moderat. Natürlich kann man äh, solche Ereignisse, solche Nachrichten äh, natürlich handeln mit diversen Finanzprodukten, wie halt beispielsweise CFDs. Das heißt also, wir haben natürlich schon Anleger, die dann entweder auf den DAX setzen oder halt natürlich auf den Euro-US-Dollar. Das hat natürlich auch eine entsprechende Entscheidung, Einfluss auf den Währungsmarkt.
0: Du hast uns auch noch äh, das Big Picture vom DAX mitgebracht. Äh, sag doch noch mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, und da ist es im Grunde eigentlich so, was wir schon eingangs gesagt haben, äh, haben wir eine Krise gehabt. Also natürlich sieht man in diesem großen Zeitfenster, dem Big Picture auf Monatsbasis, ja den März. Und der März hatte ja nun mal, wie auch schon im April gesagt habe, einiges äh, zerdeppert ähm, auf dem Frankfurter Börsenpaket. Aber plötzlich, wie von Zauberhand, ja, ist es doch jetzt auch dank natürlich der Notenbanken jetzt stark aufwärts gegangen. Wir konnten Wichtige Unterstützung, wichtige Tiefs zurückerobern. Und äh, aktuell ist es sehr interessant. Natürlich ähm, brauchen wir jetzt einen entsprechenden Monatsschlusskurs. Ähm, wichtig wäre äh, natürlich ein entsprechender Kurs überhalb des Hohes aus dem Jahr 2015 bei 12.400. Gelingt das dem DAX, dann, äh, Manuel, werden wir auch die 13.000 sehen. Und äh, vielleicht sogar auch dann das alte äh, Allzeithoch aus dem Jahr, äh, aus diesem Jahr von Februar. Also unmittelbar vor Beginn der Corona-Krise bei ungefähr 13.800. Und dann müssten wir uns nochmal hier zusammensetzen und dann äh, reden, ob es dann vielleicht darüber noch hinausgeht. Aber letztendlich äh, Fakt ist, äh, der DAX hat den Schaden erst einmal gut verdaut. Wie es dann weitergeht? Wie fallen dann die Konjunkturdaten aus, vor allem im zweiten Quartal auf Unternehmensseite? Das bleibt jetzt erst einmal abzuwarten.
0: Ja, es war der 19. Februar, 13.789 Punkte. Also wer hätte das gedacht, dass wir vielleicht in diesem Jahr nochmal so nah rankommen oder vielleicht sogar drüber steigen. Äh, Christian, danke dir für diese ganzen Infos. Wir behalten diese Woche die Notenbanken auf jeden Fall im Auge. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk. Christian Henke, IG-Marktanalyst, unser Gast heute. Mehr Infos finden Sie und ihr noch auf IG.com. Bis zum nächsten Mal.